Hola, soy Gillian, coach de nutrición y estilo de vida y con este podcast descubrimos el camino a una vida más equilibrada acompañada de nutrición y deporte. Quédate a escuchar conversaciones que te provocan pensar, cambiar y actuar de una forma más sana en tu día a día. Bienvenida a Radio Bite Size. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Estoy solita hoy y tengo un tema súper interesante que yo sinceramente he escuchado esto de muchísimos clientes, muchísima gente en mi vida y eso es cómo puedo dejar de pensar demasiado y comenzar realmente a actuar. Entonces hoy quiero hablar del de poder de no pensar demasiado y quiero preguntarte, ¿has tenido alguna vez parálisis de decisión? Quizás has estado en, una, en un restaurante y en la carta hay tantas opciones por escoger que casi no puedes. Es que todo te suena bien, todo te apetece, luego pides algo y ves los platos de, de otras personas en la mesa salen y dices, mierda, es que tenía que haber escogido otra cosa. Pues yo te digo una cosa, es que, claro, solo hay una decisión, solo hay la decisión que tú has tomado y no hay nada más. Pero esa mierda, tenía que haber escogido otra cosa, es una de las grandes razones por qué nos estancamos. Porque creemos si elegimos algo y tomamos acción y no sale, pues no vale para nada. Y luego, por el otro lado, solemos procrastinar un montón investigando todas las potenciales opciones y quedamos en parálisis. Y lo que yo veo cada día con mis clientes, con gente a mi alrededor, aunque sinceramente tengo que decir que últimamente veo solo a mi perra y ella no tiene ningún problema tomando decisiones, su respuesta siempre es comer. Pero yo veo que hay un miedo súper fuerte de tomar la, la decisión incorrecta y eso hace que no tomamos ninguna. Es parálisis de decisión, sobrepensar, analizar todo, procrastinar. ¿A quién no ha pasado eso? Es una situación súper común. Es que tienes tantas opción, opciones delante tuyo y más ahora con las redes sociales, con el internet, con todo, que no puedes escoger. Y te agobias y luego la decisión tarda más y más. Quieres investigar o preguntar a otras personas o simplemente dejar la idea como marinar un poco en la mente. ¿Y qué pasa? Pues pasan semanas, no has tomado ninguna acción y, y sientes que es porque, claro, no tienes el plan perfecto todavía. Y yo te entiendo, ¿vale? Yo no sé cuántas horas de mi vida he pasado inventando historias, encontrando razones por no hacer algo. Y más que esperaba, eh, más tiempo que pasaba esperando para hacer algo, pues más grande se hacía lo que estaba pensando en mi mente. Más posibilidades tenía que fallar, más probabilidad que todos se iban a reír de mí. Entonces, yo decidí hacer una cosa. Cuando yo tenía un objetivo, y esto lo empecé hace años, cuando yo tenía un objetivo se lo comentaba a todo el mundo. O sea, toda la gente que me, que me quería escuchar, pues yo les comentaba, mira, es que voy a hacer tal. ¿Por qué? Porque así yo tenía que actuar. No podía quedarme pensando en todos esos posibles resultados, porque si no tomaba acción, pues así convertía en mentirosa a toda esa gente. Y una cosa que para mí es muy importante es que yo hago lo que digo que voy a hacer cuando digo que voy a hacerlo. Entonces, claro, viviendo de esa manera me ha ayudado mucho a dejar de sobrepensar y realmente tomar acción. Y hoy quiero contarte cómo dejar de sobrepensar y analizar todo y cómo comenzar a tomar decisiones y realmente tomar acción. Porque si hablamos un poco de la parálisis de, de decisión, 
Lo que pasa es que más opciones que tenemos, que realmente en este mundo tenemos muchísimas opciones ya, eh, más difícil es tomar una decisión. Pero en vez de gastar energía en la acción asociada con la decisión, es decir, si estamos gastando tiempo y energía mental pensando en la decisión que no podemos llegar de acuerdo con nosotros mismos, que es que si esto o si lo otro, claro, si lo empiezo así, pues acabamos gastando energía que podríamos estar gastando en hacer acciones. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Quieres empezar a meditar, ¿vale? Comienzas a investigar sobre los diferentes tipos de meditación, sobre qué hora del día es mejor hacerlo, sobre si lo deberías hacerlo sentado en una silla o en un cojín, y pasas tanto tiempo investigando, pero nunca te has sentado a meditar. Entonces, has pasado, no sé, quizás semanas buscando información sobre la meditación, pero no has hecho la acción que te has propuesto al principio, te has quedado estancado pensando en las varias maneras que podrías meditar y ni lo has probado. Entonces, mi consejo, intenta de meditar de la manera que te suponga menos obstáculos. Si no tienes un cojín, una silla. Si no tienes tiempo por la mañana, hazlo por la noche. Si no sabes qué tipo de meditación intentar, pues comienza con el primero que has encontrado a, la, a empezar la investigación. Porque ¿sabes qué? Lo mejor de ser adulto es que siempre podemos adaptar la práctica. O sea, no somos niños, no, te, no estamos en el cole, no tenemos que seguir una cierta manera de hacer las cosas. Podemos empezar, probarlo, ver si nos funciona y si no nos funciona, pues cambiarlo sobre la marcha. ¿Y qué otra manera mejor hay para encontrar lo que realmente te funciona? Pero la pregunta es, ¿cómo puedes realmente dejar de procrastinar, analizar y sobrepensar todas tus decisiones y realmente comenzar a tomar acción? Esa es la pregunta. Y el primero es tomar conciencia cuando te pasa. No puedes cambiar algo a cual no estás consciente. Ese es el primer paso. Cuando yo empiezo con un nuevo cliente, claro, te tenemos que tomar conciencia de lo que está pasando actualmente porque si no, no lo podemos cambiar. Entonces, tú tienes que tomar conciencia de que eres una persona que procrastina, que eres una persona que sobrepiensa y cuando notas que comienzas a darle vueltas a una decisión o una acción... Para y observa tus pensamientos. Piensa de dónde viene. Es miedo. Eh, es a, o sea, ¿por, ¿por qué te cuesta tomar una decisión? Es miedo que vas a fallar. Es miedo que alguien te va a juzgar. Es miedo que no vas a lograr tu objetivo. Porque eso es normal. Pero claro, si no podemos superar este miedo, no vamos a hacer nada nunca. Entonces, eso me lleva al siguiente punto que es... Yo creo que este, este te puede cambiar la vida porque muchas veces, y esto lo hablo, tengo una de mis mejores amigas, es una de las personas más potentes, más inteligentes que yo conozco, y yo con ella hablo esto muchísimo porque ella es muy exigente con sí misma. Pues mira, si has escuchado el último podcast, entenderás un poco mejor la autoexigencia, pero ella es muy exigente consigo misma. Entonces ella siempre quiere llegar al fin o sea, al, al fin de su propósito, quiere llegar a su objetivo, pero le cuesta mucho pensar en el próximo paso. Porque, claro, nos saltamos de cero a cien de una. Y eso lo sabemos, pero igual es difícil entenderlo realmente, involucrarlo en la vida. Entonces, yo quiero que piensas en el próximo paso más fácil hacia el objetivo que tú tienes. Primero, piensa en el objetivo final. Y luego pienso, piensa en el camino como unas escaleras. 
No saltas de la primera escalera a la última. Tienes que hacer la primera, luego la segunda, luego la tercera, luego la cuarta. Y a veces tienes que bajar una escalera para subir dos. Pero, por ejemplo, este es un ejemplo súper fácil que yo encuentro. Esto lo escucho un montón con mis clientes. Pero si tú ahora no estás entrenando nada, no estás corriendo nada, no estás haciendo nada de ejercicio y tu objetivo es, por ejemplo, hacer medio maratón o, no sé, levantar X kilos en algo, pues te vas a agobiar mucho pensando en empezar a entrenar o correr cuatro días por semana. Porque, claro, de ir de cero día, días a cuatro, pues es muchísimo. Entonces, claro, te quedas estancado pensando, uff, es que, claro, eso es mucho... Y cada día pasa y no lo haces y te sientes peor sobre ti mismo. Entonces, en vez de estancarte y no hacer ningún día de, de correr, ningún día de entre, entrenamiento, empieza con un día. Mucha gente me pregunta, pero claro, ¿es suficiente hacer solamente un día de algo? Yo digo, mira, cualquier cosa es mejor que nada. Algo siempre es mejor que nada. Si tú, por ejemplo, ahora mismo estás comiendo cero verduras... Pues comerte una zanahoria es mejor que comerte nada. Pero tienes que comenzar con uno. Entonces, allí es cuando tenemos que tener compasión con nosotros mismos. Es decir, oye, mira, sé que tu objetivo es grande, pero empieza con un paso pequeño. Y un paso pequeño te dará la confianza de tomar otro paso y luego otro. Y eso suma mucho. Y eso va muy, muy ligado con el terce, la tercera manera que puedes dejar de procrastinar, analizar y sobrepensar todo. Y eso es que tenemos que dejar la idea de la perfección. Que no hay un plan perfecto, no hay un día perfecto, no hay entrenamiento perfecto, trabajo perfecto. Perfecto no existe. Es que hecho siempre va a ser mejor que perfecto. Entonces tú puedes tener la mejor dieta del mundo que está escrito por la persona más reconocida del mundo en de nutrición, que sabe más que cualquier otra persona. Pero claro, puede ser todo lo perfecto que tú quieras, pero si no lo haces, no sirve para nada. Sirve más la dieta que te da el tío Juan que dice, mira, tómate, no sé, una ensalada a mediodía, mediodía y todo lo demás da igual. Claro, eso va a ser muchísimo mejor que una dieta perfecta. ¿Por qué? Porque es algo, estás haciendo algo. Y, y lo que pasa es que, claro, cuando bus más buscamos la perfección, más nos quedamos estancados y decepcionados. Es que 15 minutos de ejercicio es mejor que cero. Una pieza de fruta al día es mejor que nada. Una verdura que puedes convencerte de comer es mejor que ninguna. Y cuando dejas la, la idea que exista la perfección y dejas de intentar llevarte a ti mismo a esa, ese estándar que realmente no existe, pues menos te vas a decepcionar y más te vas a animar a probar cosas que me lleva al cuarto punto. Quiero que te preguntas, si hago esto y fallo, ¿qué es lo peor que va a pasar? Y yo quiero que puedas reconocer tus dudas sin hacerles caso. ¿Por qué? Porque hay muy pocas cosas en este mundo de, de lo cual no puedes volver atrás. Pero puedes arrepentir muchísimo de no haberlo intentado nunca. Eso suena como lo típico motivacional. Claro, es que tienes que intentarlo porque si no vas a arrepentir. Pero yo te digo una cosa. Que, que parte del éxito es fallar. Que nadie nunca ha empezado una cosa una vez y ha dicho, ah, pues mira, esto lo sé hacer perfecto. No lo voy a fallar nunca. Hasta la gente que tiene 
talento. Que yo estaba escuchando un podcast con, con una chica que se llama eh, Stephanie Cohen, Steffi Cohen, que ella tiene cuatro, creo que cuatro récords de, de mundiales en, en el peso muerto. Que ella es una chica que pesa como, no sé, 55 kilos y tiene un peso muerto de 200 kilos. Algo ridículo, ¿sabes? Pero claro, ella, ¿cuántas veces tú crees que ha fallado en un intento de peso muerto? para llegar a tener cuatro récords mundiales. Pero claro, si nunca haya llegado al, fa al fallo, si nunca haya llegado a lo que es su tope, pues no llegaría a esos fallos nunca. Que en este podcast estaba escuchando que ella tuvo una lesión de espalda, espalda muy grave y no le hizo caso, no le hizo caso, no le hizo caso, porque, claro, tenía miedo. O sea, su miedo no le dejaba dejar de entrenar. Y claro, ese miedo... De, de fallar, le llevó precisamente al fallo, le llevó a llegar a una competición y falló. ¿Por qué? Porque tenía tanto miedo a, a fallar en el intento que, claro, lo que podía haber hecho es decir, oye, esto no es un fallo, esto es algo que tengo que tomar un par de pasos hacia atrás, tengo una lesión, lo tengo que cuidar, tomo un par de pasos hacia atrás para poder seguir adelante. Y realmente... Ella ha dicho, eso le ha enseñado algo muy importante sobre el dolor, sobre, sobre las lesiones, pero claro, ella sabe que si, que si va a ser la mejor del mundo, que lo es, pero claro, cada vez hay gente acercando. Si quiere seguir siendo lo, la mejor del mundo en lo que hace, pues va a fallar, y va a fallar mucho. Entonces... Claro, el fallo, cuando te acostumbras a la idea de que vas a fallar y eres cómodo con eso, tomar acción es mucho más fácil. Y, y el último punto que quiero hablar, y esto es algo que escucho muchísimo, muchísimo, es que, claro, yo antes era así, yo antes tenía más fuerza de voluntad, yo antes podía hacer no sé qué, yo antes, yo antes, yo antes. Y más que vives en, en el pasado, que el pasado, sinceramente, amigo, el pasado ya no existe, ya, ya, ya no es, ya no eres lo que eras. O sea, es parte de quién eres, pero no eres esa persona. Y más que puedes dejar de compararte con quién eras o, o lo que podías hacer, pues más puedes ir hacia adelante. El pasado existe para ayudarte a reflexionar, pero si te estancas allí pensando en todo lo que era, no te estás haciendo favores. Entonces, quiero resumir esto un poco y espero que no haya sido como demasiado motiv motivacional porque esto no estoy aquí para motivarte, yo estoy aquí para ayudarte a cambiar tu mentalidad, para que tú te puedas motivar a ti mismo. Entonces, quiero que tomes conciencia cuando empiezas que estás analizando pensando demasiado, quiero que empiezas a pensar en el próximo paso más pequeño que tiene menos obstáculos para tomar ese paso y quieres que, quiero que actúes sobre ese paso. Yo creo que dejas la idea de encontrar la solución perfecta porque no existe, igual que no existe la pareja perfecta. Existe la per no, no existe ni la perra perfecta porque mi perra tiene muchos fallos, pero la quiero igual. Perdón, es que siempre tengo que hablar de mi perra. Qué aburrida soy, ¿no? Y, y en fin, yo quiero que seas racional pensando en lo, que, lo peor que puede pasar porque en la mayoría de los casos lo peor o el peor caso no es tan mal. Simplemente creemos que lo es. Y esto es realmente otro paso en cambiar tu mentalidad, en empezar a ayudarte a tener una mentalidad más de crecimiento, porque 
yo creo que sinceramente esta vida se trata de crecimiento. No nos podemos dejar estancarnos. Siempre, si podemos ir moviendo hacia adelante, aunque sean pasos súper pequeños, vamos a triunfar y vamos a sentir mucho mejor sobre nosotros mismos. Así que te dejo con esto. Gracias por los 16, 17 minutos de tu vida. Eh, como siempre, feedback sobre este podcast. Si te ha gustado, compártelo, por favor, con la gente en tu vida, en las redes sociales. Me ayuda muchísimo a fomentar conocimiento de Radio Bitesize. Y muchas gracias siempre por prestar tu atención, por estar aquí y por formar parte de la familia de Bite Size Nutrition, que realmente soy yo, soy yo y, y la gente que me escucha, lo cual tú también eres parte de la familia.